0: 朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们接着讲古代诗人的修炼故事这个系列。上期节目讲的是张志和的修炼故事，今天我们要来讲的是跟他同时代的颜真卿的故事。颜真卿字清晨，因曾获封鲁郡开国公，人称鲁公。他是唐朝诗人和大书法家，《全唐诗》中存其诗一卷，其中《赠裴将军》一诗，比力雄健，隐约有李白雄风。大军至六合，猛将轻九垓，战马若龙虎，腾凌何壮哉！将军临八荒。选鹤要英才，剑舞若游电，随风影且回。登高望天山，白云正崔巍。入阵破骄虏，威名雄震雷。一射白马倒，再射万夫开。匈奴不敢敌，相呼归去来。功成报天子，可以画林台。其《咏陶渊明诗》末四句写道：“手持《山海经》，头戴鹿角金，性竹孤云外，心随海鸟闽。”活脱脱画出一副陶渊明特有的肖像。以诗而论，颜真卿还算不上唐代的著名诗人，但以书法而论，他却一直受到后人的推崇，被认为是古往今来中国历史上几个大书法家之一。后人评其书法：“放而不留，居而不浊，书之至也。”也就是达到了书法的最高成就了。他在楷书方面为后人留下了世代仿效的楷模。颜真卿是北齐时候黄门侍郎颜之推的第五代孙子，他小时候就勤奋学习，多次参加进士考试都考及格了。在他十八九岁的时候，卧病在床100多天，当时的医师都不能治。有一个自称是北山君的道士到他家里来，拿出米粒大小的丹砂让他服下，顷刻之间便痊愈了。道士对他说：“你有清廉简朴的美名，已经记录在黄金台上，可以度世成仙，到天上去做仙官，不要自己沉沦于名幻的大海中。”如果不能摆脱尘世的羁绊，你可以在去世的那天，用你的形骸练神阴景，然后得道成仙。随后又交给他一粒丹药，告诫他说：“坚持节操，辅佐君主，勤俭至深，百年之后，我在伊水和洛水之间等你。”颜真卿也颇为自负，觉得自己才高志大，是个栋梁之才，将来必被重用，并且在读书学习的余暇，他也常常留心修仙学道之类的事情，这样就使他有机会结交一些修炼中人，并在与他们的交往中坚定自己的道心，其中对他影响最大的。可能是著名诗人张志和。颜真卿曾经多次被任命为监察御史，五原县有一起冤狱，久久不能决断。颜真卿来到五原，查清并明断了这起冤案。当时天气正旱，冤案解决之后，天就下了雨，郡中人都称之为“御史雨”。河东有一个叫郑言作的人，他母亲死了29年了，还埋葬在寺庙外面的墙下。颜真卿向皇上检举了郑言作的罪状，郑家兄弟30年被人看不起，天下人都对颜真卿表示敬重。他被提升为殿中侍御史、五部员外，但当时专权的杨国忠。恨他不攀附自己，把他弄出京城，做了平原太守。当时，安禄山叛逆大唐的野心已经很明显了。颜真卿以连年下雨为借口修城墙、疏导护城河，暗中招兵买马、储备粮草，又假意与文士泛舟水上、饮酒赋诗。安禄山秘密地侦察他。认为他是一介书生，用不着担心。不久，安禄山造反，黄河以北全部沦陷，只有平原城有所准备，派私兵参军骑马到京城报告。唐玄宗高兴地说：“黄河以北二十四郡，只有颜真卿这么一个有用的人罢了，我真恨自己没有亲见其人。”安禄山派兵守住土门，颜真卿的哥哥颜杲卿是常山太守，他和颜真卿共同攻破了土门， 1 7个郡同一天归顺了大唐，推举颜真卿做元帅，得到军队20万人，他指挥部队纵横燕赵一带，皇帝下诏书加封他为户部侍郎、平原太守。当时清河郡的李鄂在军前拜谒，颜真卿与他共同谋划，一起在唐邑打败了安禄山的两万多人。唐肃宗亲临领武，下诏封他为工部尚书、御史大夫。颜真卿走偏僻的小道到凤翔朝见天子，又升他为宪部尚书，不久又加封为御史大夫。他每每弹劾、秉奏，使不称职的被贬，使有才干的升职，使朝纲大振。他连年治理蒲州和同州，都有仁爱遗留于后世。后来他被御史唐时陷害，又受到宰相的嫉妒，被贬为饶州刺史，又被任命为升州浙西节度使。征召为刑部尚书，后来又被李辅国诽谤，贬为彭州长史。唐代宗继位，他被拜为利州刺史，回京做了户部侍郎、京南节度使，不久又做了右丞，封为鲁郡公。宰相元载私利彭党，以诽谤朝政的罪名，把颜真卿贬为峡州别驾。后来又做了抚州、湖州刺史。元载被诛杀之后，颜真卿又被拜为刑部尚书。戴宗驾崩的时候，颜真卿是礼仪使，又因为唐高祖以下的七位皇帝嗜好繁多，他上书议情取出事的为准，被宰相杨炎嫉妒，没被采纳，改任他为太子少傅。暗中夺了他的权，后又改为太子太师。后来李希烈称帝，攻破了汝州。宰相卢杞平常就记恨颜真卿的刚正，要趁机陷害他，就上奏皇上说：“颜真卿德高望重，四方敬仰，让他去说服李希烈，可以不动刀枪，不流血而平定强寇。”皇上听了卢起的话，着手行事，朝野人士全部大惊失色。李勉听说之后，认为这是失去一位国老，给朝廷带来耻辱，秘密的上奏章请求留下颜真卿，又派人到路上去截住颜真卿，但没有来得及。颜真卿见了李希烈之后，正宣读诏书。李希烈的养子等一千多人亮出兵刃，争先恐后的要来杀他，团团围着他骂，够骂他神色不动。李希烈用身体庇护他，把他安置到馆舍里。李希烈宴请朋党，让颜真卿坐在那里观看。李希烈让演唱艺人攻击朝政当戏唱，颜真卿愤怒地说。你也是人臣，怎么能让小辈们这样？于是他就站了起来。李希烈让人向颜真卿问朝廷的礼仪制度，颜真卿回答说：“我老了，虽然曾经掌管过国礼，但是所记的都是诸侯朝觐皇上的礼仪罢了。”后来，李希烈让人在院子里堆积了柴火，浇上油。让人对颜真卿说：“你不投降，就烧死你！”颜真卿自己跳到火里去。那些叛贼又把他救出来。颜真卿便自己写了和皇帝诀别的奏章、墓志铭和祭文，以表示自己必死的决心。叛贼就派人把他吊死了。那天是兴元元年八月三日。颜真卿享年77岁，朝廷听到这一消息之后，停止办公五天，谥号文忠公。颜真卿是四朝元老，德高望重，正直敢言，老当益壮。由于被卢杞排挤而死在叛贼之手，天下人都为其深感不平。据别传所言，颜真卿将要被吊死的时候，解下金带送给使者说：“我曾经是修道之人，以保全躯体为先物。来勒他的人按他的话做了，勒死之后又埋葬了他。叛贼被平定之后，颜真卿家里人来把他抬回京城去另葬。”打开棺材一看，棺材朽烂了，但是他的躯体还是原来那样，肌肉像活人，手脚很柔软，胡须头发青黑，全握着，手指甲透过手背，远近的人都感到很惊异。走在半路上，感到棺木越来越轻，后来到了下葬的地方，打开一看。是一口空棺而已，《开天传信记》里详细的记载了这件事。别传又说，颜真卿在去蔡州之前，对他儿子说：“我和元载都服用上药，他的药力被酒色破坏了，所以不如我。我这次去蔡州，一定会被逆贼杀害。”你以后可以把我接回来，埋葬到化阴，打开棺材看看，肯定与众不同。等到后来开棺，果然看到与众不同。道士行和普说：“这就是所谓的行仙，哪怕藏在铁石之中，一旦练行圆满时，自然会裂开而飞走。”十多年后，颜真卿家从雍州派一个仆人到郑州去收租，回来的时候走到洛京，这个仆人偶然来到同德寺，见颜真卿穿着白色的长衫，头上撑着灌盖，坐在佛殿上，这个仆人急忙上前想要参拜，颜真卿却转身离开。仰着头看佛寺的墙壁，仆人就或左或右地跟在他后面，但他始终不让仆人看到他的脸。然后他便走下佛殿，出了寺门，仆人也步步紧跟着他。他径直走到城东北角的荒菜园中，那里有两间破屋，门上悬挂着薄帘。颜真卿便挑帘走了进去，仆人就隔着帘子行礼，并高声问候。颜真卿说：“你是谁？”仆人说出了自己的名字。颜真卿说：“进来吧。”仆人进去之后，拜见完了就想哭，颜真卿急忙制止了他，然后大略问了问儿子侄儿的情况。便从怀中掏出十两黄金交给他，让他带回去补助一下家用，并打发他快快回去。又嘱咐他，回去之后不要对别人讲，以后家里缺钱可以再来。仆人回到雍州，严家的人大为惊异，去卖那黄金，却又是真正的金子。颜真卿的儿子便买了鞍马。和那个仆人一起飞驰而来探望，又到了以前那个地方，却只剩下了满眼的真无，其余什么也没有。当时的人们都说，颜真卿师姐成仙了。好了，听众朋友。颜真卿的故事就为您讲到这里，下次我们要讲的是这个系列的最后一位诗人贺知章的故事。感谢您的收听，下次节目我们空中再会。